0: Bem-vindo. Nicolás Maduro, sucede a Nicolás Maduro na presidência da Venezuela. Em França, o governo oscila entra a abertura e a firmeza para ultrapassar a crise dos coletes amarelos. O universo digital continua a fazer vítimas, que o digam numerosos políticos e celebridades alemãs. Mundo Sem Muros começa agora. Nicolás Maduro toma posse e será presidente por mais seis anos. A posse espalha a divisão do país e do mundo. A Assembleia Nacional, onde domina a oposição, considera ilegítima esta nova presidência de Maduro, tal como parte da comunidade internacional. Muitos países e organizações fizeram questão em não estar presentes. A Venezuela continua numa enorme instabilidade política à par de uma deriva autoritária. O país vive debaixo de uma hiperinflação, a rondar 1 milhão por cento ao ano, com penúrias de todo o tipo e um êxito sem precedentes de cidadãos para países vizinhos. Begónia... Portugal e Espanha, respondendo àquilo que foi a decisão da União Europeia, não se fizeram a representar. Achas que foi a opção correta, tendo em conta a diáspora portuguesa e espanhola na Venezuela?
1: Antes de mais, feliz ano a todos. Não pude estar aqui no programa semana passada. E eu acho que, eu acho que, que fizeram bem, porque foi um sinal muito claro eh, dirigido a Nicolás Maduro son países que tiveran sempre un, un relacionamento, como explicabas eh, muito, muito próximo con a Venezuela e nos últimos anos o Nicolás Maduro, estou a falar do que mais conheço que é o caso da España, lanzou mensagens muito duras contra os governos españoles, tanto do Partido Socialista como do Partido Popular e son en España uma força que podemos que apoia que ainda apoia a Nicolás Maduro y no caso de Portugal está claro que con la cantidad de portugueses que moran la y con la cantidad de portugueses que están a pasar mal como acontece con os españoles y descendentes de españoles y o que está a acontecer na Venezuela, é lógico que en este caso se envíe un sinal claro de que este gobierno no é democrático por muito que o Nicolás Maduro tente vender este tema, de feito, debe de tomar pose no no parlamento, sino
0: Sim, após o, o que. o que, que é habitual, as, regras, as, regras as regras indicam que devia ser no Parlamento. Mas o Parlamento não reconhece. Aliás, o Parlamento. Exatamente. A oposição conquistou o Parlamento em 2015. Isso é. é. E,
1: e o presidente do Parlamento é também, precisamente, é da oposição, não é? Por isso, o Nicolás Maduro se viu obrigado a tomar posse no Tribunal Supremo no Tribunal Superior de Justiça de Caracas... Que
0: declarou nulas todas as decisões isso da Assembleia Nacional. É. Isso Portanto, agora...
1: Por isso, os nossos países, tanto Portugal como Espanha, é normal que, que tenham dado este sinal, porque, porque algo se tem de fazer com este tema, não é?
0: Uh, Juliana, uh, o Grupo de Lima, portanto uma série de países da América Latina e uh, do Canadá, com exceção do México, uh, decidiu n- não reconhecer esta presidência de uh, Nicolás uh, Maduro. Uh, no entanto, o PT uh, resolveu uh, marcar presença. Uh, achas que é um bom sinal para o PT... Uh, o que é que quer dizer isto dentro da política brasileira, tendo em conta que, neste momento, há um novo governo no Brasil uh, que é muito crítico da, da
2: Venezuela? Da Venezuela. é A presidente do PT a Glaise Hoffman, que é ainda senadora, mas foi eleita agora deputada. Ela teve uma espécie de downgrade, porque ela não ia se eleger senadora. Então, ela se elegeu deputada agora no Brasil. E ela foi representando o Partido dos Trabalhadores após posse do Nicolás Maduro e muito criticada, tanto pela direita, como por setores da própria esquerda no Brasil, que acham que é a legitimação de uma ditadura. Porque, como bem nós, é, você lembrou, Paulo, as últimas eleições minimamente democráticas na Venezuela foram em 2015, quando houve a eleição da Assembleia Nacional do, do Parlamento, que foi quando a oposição conquistou, conquistou o poder e desde então o Nicolás Maduro vem deteriorando uma série de instituições, seja aumentando a quantidade de juízes do Supremo, que basicamente são cooptados por ele. Agora, o mais interessante dessa reunião do Grupo de Lima, especificamente, é que o Grupo de Lima não é uma novidade. Eles vêm se reunindo há muito tempo e, em geral, faziam umas declarações super mornas, dizendo a Venezuela está ruim, as coisas não estão tão bem para a democracia. E, dessa vez, eles fizeram um comunicado muito duro, inclusive pensando em sanções. Não sanções à Venezuela, mas sanções a políticos venezuelanos, a nomes do regime, que podem incluir proibição de viagens, congelamento de ativos no exterior, eu acho que esse é o primeiro passo dos países da região realmente tomando uma medida mais dura em relação ao Maduro, acho que é para acompanhar com mais calma. Uh,
0: Marilene, uh, falando em sanções, a União Europeia renovou sanções na venda de armas por mais, por mais um ano, já as tinha decretado por para que não sejam usadas para a repressão. Os Estados Unidos anunciam novas sanções esta semana, se anunciaram. Um, achas que é através das sanções que se resolve o problema da democracia na Venezuela?
3: Não sei se vai resolver, pelo menos é uma atitude que está, que está tomada e tem que se posicionar em relação a isto, mas temos que ver também que o equilíbrio é, é assim, porque a China e a Rússia estão a apoiar... A Rússia também. Prestar... Como? A Turquia também. A Turquia também, mas a Turquia fez acordos recentemente, há alguns meses atrás, é, é, é diferente. Mas a China e a Rússia emprestaram milhões de dólares ao, ao Venezuela para poder pagar, pagar a dívida. Eles querem também que o Maduro fique lá no poder para esses dois países, para poder proteger de facto a extração do, do petróleo. Não podemos esquecer que o. O Venezuela é o presidente da OPEP a partir de a partir de agora de Janeiro. E tem as
0: maiores reservas de petróleo do mundo neste momento.
3: E está a prometer produzir mais porque a produção baixou baixou mundo. A nível
0: de 1940.
3: Exatamente. Então prometeu por exemplo um, um milhão de barris uh, à China. Uh, este acordo foi foi assinado também alguns meses atrás. Portanto acho que uh, de um lado as sanções do outro um apoio, no meio países como a Turquia, tu dizes e outros que, que apoiam, e os venezuelanos é continuar a ter que fugir, porque não há comida, não há medicamentos, não há nada, e a situação não vai melhorar.
0: Estamos quase a, a chegar aos 3 milhões de venezuelanos que uh, saíram, é um êxodo sem precedentes, um, para uma série de países vizinhos, e, enfim, na parte inicial deste êxodo que começou em 2014, as pessoas podiam sair com um simples bilhete de identidade. Neste momento os países vizinhos já estão enfim, a ficar fartos de tanta gente e começam a exigir passaporte. Não há papel na Venezuela, dentro do... as inúmeras penúrias, de tal modo que, por exemplo, não há papel para o único jornal que sobrava de oposição ao regime, El Nacional, que fechou, fechou, quer dizer, e continua a existir apenas na na NET. Miguel, qual é a leitura que tu fazes daquele país, neste momento, que tem tanto potencial?
4: Bem, é um um país que, mesmo que mesmo que tivesse um líder competente, preparado, tolerante e democrático, com as políticas que se propunha fazer, estaria sempre na mira dos Estados Unidos. Acontece que Maduro não é nenhuma destas coisas. Não é competente, não está preparado, não é democrático e não é tolerante. Assim, agrava-se a situação no país, sem dúvida. E não há papel, como não há muitas outras coisas, referes bem, aliás, o maior o mérito, de, saúde colapso, o maior mérito de, 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 de Nicolás Maduro é ter anunciado uma criptomoeda, o Petro, para contornar as sanções dos Estados Unidos e para combater a inflação, que é uma moeda tão encriptada, tão encriptada, que ainda ninguém a viu. Ninguém a viu. Mas está indexada ao valor do barril de petróleo Está indexada, mas uma criptomoeda, supostamente estaria baseada numa numa construção blockchain e poderia ser comprada. Eu lembro que nós quando falámos aqui, eu eu disse que tentei na altura, o ano passado, tentei inscrever-me para comprar um Petro até hoje. Hum, e e é, de facto, é de facto um país que está, estaria, já de, já, já, já estaria já teria acontecido aquilo que o Grupo de Lima quer, e o Grupo de Lima está a atuar de uma forma, não esqueçamos, orquestrada com os Estados Unidos. Mike Pompeo está por trás de uma pressão enorme que está a ser feita para uma mudança de regime, claramente. E essa mudança de regime só não acontece porque Nicolás Maduro... Tem o apoio dos militares e os militares apoiam Nicolás agora, Maduro agora, porque beneficiam em muito desta situação. Tome eles em cada transação, cada, cada distribuição, eles são comissionistas. Muito bem,
0: mas a verdade é que uh, houve várias detenções ao nível uh, das forças militares. Tem havido. Há um mal-estar crescente também dentro dos militares. Aquilo que uh, segura Maduro são de facto, por enquanto, ainda o Exército. Os serviços uh, secretos cubanos, que dão ali um papel, serviços de segurança cubanos, que dão ali um papel importante para de segurar a Nicolás Maduro, mas há também uma série de gente ligada ao chavismo que já quer, já está farta e que já quer ter ali alguma, alguma, algum acordo com a, com a, com a oposição. Oh, Paulo, isso, tentar... Porque
4: faltam de facto, faltam, de facto essas, essas competências aos governantes que estão na Venezuela. Agora que é um osso muito apetecível, mostra como há esta divisão, sobre a qual a Marilene falou também, com a China a apoiar, com a Turquia a apoiar, com a Rússia a apoiar, com os cubanos a apoiar. Nós temos aqui uma clássica clássica divisão em que temos os Estados Unidos a alinhar cada vez mais com forças radicais de direita e extrema direita, com a eleição de Bolsonaro no, no Brasil e isso torna-se mais evidente ainda. Temos, de um lado, um campo tradicional, digamos assim, que é os Estados Unidos com os ditadores de extrema direita, e do outro lado temos o outro campo tradicional, só que desta vez não é a União Soviética, tem por trás de si a China e a Turquia. A questão não é tão límpida assim. Mas, amiga, e como nós sabemos, em Cuba era impossível ter uma economia a funcionar em Cuba com a pressão das sanções que foi feita. A própria criptomoeda que quiseram lançar, que não existe na prática... Que, que, que pretendia combater a inflação foi alvo de sanções por parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos Eu, neste momento que me inscrevi para comprar um Petro, não poderia ir para os Estados Unidos porque violei as sanções e inscrevi Mas, sim, para é esta opção. Só,
1: só acrescentar uma coisa ao que, ao que disse o Miguel, que parece interessante, e é, é, é uma coisa que estavas a dizer tu. No caso da Venezuela, para mim, o principal problema neste momento, e o que pode fazer acabar com esta situação, foi, é, é precisamente o próprio povo. É dizer, eu en este natal na galiza porque na galiza acontece como cá en portugal a muitas pessoas, quase todas as pessoas teñen familiares que migran a venezuela contaba meu caso por exemplo de o meu cunhado que enviou a varios porque ele emigrou a venezuela e toda a sua familia que enviaran a varios familiares até medicamentos para as mais de ser persoas como explicaba o paulo que, que antes até eram vistas é verdade, que inicialmente apoiaram o regime de Chávez... O jornal
0: El Nacional é, apoiou o Chávez na primeira eleição. Essas agora,
1: que lhes está a faltar de tudo, como este caso que estou a contar, medicamentos para o asma, como explicabas o sistema, e é mesmo certo, o sistema de saúde público... Colapsou totalmente, millóis de pessoas, xa, tres milhões de pessoas emigraram, a Galicia está cheia de venezolanos que emigraram e descendentes de venezolanos, portanto, o único que acho que neste momento pode fazer que este regime desapareça é precisamente o povo, e, o que estabas a dizer tú, é que o povo está xa farto porque non ten... O mais fundamental, que comida, medicamentos, eh, vive muito mal, está numa situação limite e então que todos estes chavistas que inicialmente apoiavam o regime estão a passar a oposição e que o próprio exército está a ver a, se há muita discrepância interna.
3: Mas né? as grandes manifestações que houveram em Venezuela, uh, houve 120 mortos e 3 mil Mas feridos. Mas e, e, e então, uh, pessoas que estão debilidades, porque falta de comida, falta de medicamentos, como Tudo. tu dizeste, é muito bem. Não sei como é que eles podem opor-se à presença dos, dos militares, que estão a ganhar muito com este sistema, que de não facto é um sistema de corrupção que está bem, bem colocado de maneira a poder favorecer alguns Não, mas não, não deixa de país. ser
0: curioso, a Venezuela tem, está num honroso centésimo, quadragésimo terceiro lugar no que diz respeito à liberdade de imprensa em 180 <risos> países, uh, e segundo o uh, repórter Sem Fronteiras, uh, mas as pessoas, é curioso, usam neste momento e esta é a vantagem E o risco das redes sociais, mas também de facto têm grandes méritos, usam o Twitter e o WhatsApp para comunicarem. Uh, é e, portanto, há aqui um lado também interessante... Até venezolanos na forma... que
1: moram... Eu eh, conheço uma arquiteta venezolana, isso que é o um exemplo de, de coragem, e, e envio cumprimentos desde cá, que mora em Lisboa. Isquia deixou todo uma pessoa que tinha duas casas, que morava muito bem, fugiu com a sua filha há dois anos, e explicava-me, ela está todo dia em contato com a Venezuela, com todos os seus amigos que ainda moram lá, através de Twitter através de Facebook, é verdade. As redes sociais não só servem para... Que os populismos crescem também, neste caso, servem para que mantenham o contato eh, muitas pessoas que, de outra maneira, e, por exemplo, ela também vía medicamentos e todo o que pode, não é? O papel das redes sociais é fundamental.
0: Muito também. bem, vamos passar ao próximo tema, que também... Tem a ver com redes sociais. Em França, o grande debate prometido por Emmanuel Macron começa mal. A Presidente da Comissão Organizadora admitiu-se após uma polémica em torno do seu salário. O debate será apresentado na próxima semana, mas devido o próprio governo a quem defenda o seu adiamento para que os assuntos possam ser enquadrados. Outros consideram que isso seria falsear as expectativas e lançar suspeitas que o debate estava viciado à partida. Pelo meio, o Executivo anunciou medidas para controlar as manifestações e a violência, o que suscitou críticas de vários quadrantes da oposição à magistratura. Macron tem um caminho cada vez mais estreito entre o ritmo das reformas que pretendia, a manutenção da ordem republicana e as expectativas de mudança de políticas que a crise dos coletos amarelos suscitou. Mariline vamos para um novo uh, fim de semana, um fim de semana que, tudo indica, pode ser, mais uma vez, muito tenso, e isto apesar destas promessas todas de Macron, deste debate nacional, embora já tenham dito que há ali assuntos que não podem uh, ser postos à discussão, nomeadamente o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a pena de morte e uh, a lei do aborto. Uh, mas... Uh...
3: Pronto, vamos para o acto 9 da luta dos, dos coletes amarelos. Uh, parece que vai haver uma grande concentração uh, na cidade de Bourges que fica no... Já foi proibida. Mas vai, vai ter lugar na mesma. Pois claro. <risos> e, uh, penso, penso eu. Uh, pelo menos a cidade está a se preparar para isso. Sim. Uh, é uma cidade de 60 mil, 70 mil habitantes. Não é assim uma coisa enorme, mas está mesmo. É é um símbolo que está no centro da França. Portanto, converge lá até até Bourges para fazer uma manifestação. Na minha opinião, também o Paris vai continuar a ser o o centro de, das e protestações. A manifestação está
0: prevista para o, o aquilo que é o coração do capitalismo francês, lá da
3: Exatamente. Por ser justamente isso. Nós já tínhamos dito, quando foi perto do Élysée, que centraliza o poder central e tudo, pronto. são, são actos simbólicos. O problema é que lá em Paris há muitos grupos extremistas que uh, querem fazer mesmo as neiras não? e fortes, da, das grossas. Estão uh, a, a esperar muita gente e acho que hum, pode ser complicado novamente. Uh, mas tudo tu, tu estavas a falar, de apesar do que, é que o Macron prometeu e que vai fazer uh, deslizar o, o déficit em França, mas também esta semana o, o Eduardo Filipe, o Primeiro-Ministro, diz coisas que se calhar ajudaram a, a aquecer mais o contexto, na medida em que está a prometer mais, mais, mais repressões uhum. e a endurecer o, o tom uh, contra os, os coletes amarelos Portanto, a situação é gato contra rato e, neste momento, não sabemos o que vai sair daqui, mas é perigoso.
0: A verdade é que há sondagens muito recentes que indicam que a a confiança naquilo que são os corpos intermédios, sindicatos, partidos políticos, por parte dos franceses, é muito residual. Veja-se, no caso dos partidos políticos, 9% dos franceses têm uma opinião positiva dos partidos uh, políticos. Achos, achas tu, uh, Juliana, que uh, porque estas pessoas funcionam de uma forma horizontal, funcionam em rede, uh, não se revêm, já falámos sobre isso aqui, não se revêm naquilo que são os corpos intermédios, uh, que é mesmo importante uma nova forma de fazer uh, política, que Macron está a tentar. Uh, mas este debate também tem muitas armadilhas para ele e se isto correr mal é toda a presidência que se vai esbruar, ou não?
2: Acho que sim, é interessante pensar nessa falta de confiança generalizada nas instituições, sejam os partidos políticos, sejam os políticos em si, nos sindicatos. Isso não acontece só em França, acontece em uma série de países, os levantamentos mostram cada vez menos confiança nessas instituições tradicionais, digamos assim, porque é, redes sociais, a internet, de uma maneira geral, traz essa percepção, muitas vezes equivocada, de que é possível uma gestão horizontal, uma informação é, sem intermediários, que acabaria com o um viés, digamos assim, seja ideológico, seja partidário. É, quando nós sabemos que não é verdade, quando nós sabemos que os fluxos em redes sociais, os fluxos nos aplica- nas aplicações, como... WhatsApp, como Facebook, são todos também muito direcionados. É interessante ver como isso vai ser perceptível pelos partidos políticos e pela própria imprensa, que tem muita dificuldade de acompanhar as movimentações que são feitas dessa maneira, porque quando não existe uma liderança natural, quando não existe um foco central de informação, há uma dificuldade, enfim, técnica de como lidar com isso. E agora, para os partidos políticos. É especialmente importante pegar o Macron, por exemplo, que se elegeu não por conta dos seus belos olhos azuis, mas também porque houve toda uma aliança de pessoas não interessadas em que Marine Le Pen assumisse a presidência. É, a base de sustentação dele também era de muita gente que estava basicamente pagando para ver o que, que ele viria a se tornar. E aí nós temos um governo que se mostra um pouco perdido, não, não sabe muito bem. É, no início, aceita as reivindicações, dá o que eles querem, mesmo aumentando o déficit, e agora já fala em mais repressão. O que parece é que eles realmente estão sem saber. Nós dizemos que é o cego em tiroteio no Brasil, porque não, não tem muita ideia do que está acontecendo. Estamos
3: num vazio de perspectivas. Sim. Sim. É complicado. De facto, nós assistimos às declarações da de, de Marine Le Pen... O Frente Nacional, esta semana, que aproveitou, ela reclama a dissolução e a alteração, da Assembleia da, da Nacional. Isso é, isso é uma coisa muito forte, e a um alteração das regras
0: eleitorais. E essa é talvez um, uma, uma, uma das, das questões, questões mais,
3: mais, mais, mais
0: interessantes. Porque, no mesmo
3: tempo, os colégios amarelos são, são pessoas que, muitos de, de boa fé, mas que reclamam ter um acesso uh, direto à representação. Então, não sei como é que se diz em português, fazer aquelas referências aquelas regionais, e aí vai haver um grande debate sobre isto, e estão a reclamar-se o mais perto do poder.
2: Mas as pessoas que mas que, é, que isto, é a democracia
4: que é... representativa. Exatamente. Porque... Porque,
0: Begonha, em relação a esta sondagem que é eu referi, sete... É... Que... É. É em 10 franceses desconfiam que este debate que Macron vai propor não vai dar em nada. No entanto, dentro dos assuntos a discutir está precisamente esta questão das eleições, da proporcionalidade. O sistema francês é muito peculiar, o sistema eleitoral, que permite e que exclui formações que têm um peso muito maior na Assembleia Nacional. Portanto, isto deve estar feito para que haja maiorias. E e por outro lado, o número de deputados, a abertura de uma caixa de Pandora, como alguém referia, é um risco com um debate deste género?
1: É um risco e acontece uma coisa, e é que hum, acho que acabamos com... En, en toda Europa con o bipartidismo e agora estábamos habituados a que os grandes partidos gobernasen, xa o sea, a entrada do Macron xa ouvimos no é, no caso do, da Francia. E como explicaba a Juliana, inicialmente había muita esperanza, a tebe apoios tamén de, de muitos sectores, no é? de diferentes ideologías, más en este caso, claro, ahora se tenta mudar isto que estaba a explicar, o sistema, o próprio sistema no parlamento e demais, o sistema electoral, mas vamos ver, aquí eh, há un problema de base fundamental, eh? além de acabar os bipartidismos é que se está a criar uma coente internacional na Europa extremista, porque uma coisada da que não temos falado aquí sobre este tema são os apoios que se veu Precisamente o movimento dos coletes eh, amarelos da parte da Itália. Salvini, o vice-presidente. Não começou
0: com o Luigi Di Maio. O sí, Luigi eh? Di Maio foi o primeiro eh, Mas aliás...
1: esta semana, esta semana, esta semana mesma, o, o Salvini apoiou claramente os coletes amarelos. Os coletes amarelos. Então, está-se a falar já, Paulo, colegas, de uma aliança entre todos os movimentos, partidos extremistas europeus, entre eles Vox. Eh, os italianos, os franceses, todos estes movimentos. Então, para mim é o principal perigo. Então, o Macron está, perguntaba se todo isto, que, o que pode acontecer. Pois o problema é que o Macron tem un incendio en casa. O Macron agora não é capaz de reagir ante todo isto. Isto dos coletes amarelos serve para ver que é muito máis frácil do que inicialmente até eu reconheço que há meses ao humano, quando falábamos do Macron inicialmente, Lembro-me que o Miguel disse, estás muito, como muito expectante, ou muito positiva com o Macron, não é? É verdade, todos tínhamos certa esperança. Eu
4: não podia concordar mais contigo neste programa, e deixa só pegar nessa há, ideia, não, deixa-me só pegar nessa ideia, não podia concordar mais contigo, porque na minha opinião, e, e, e repito isso, Macron foi a tentativa de criar aquele clássico mecanismo de tudo tem que mudar tudo tem que mudar porque isto já não está a funcionar. Portanto, Macron foi a solução solução para um sistema que estava falhado e... O que nós estamos a ver agora é que essa solução está ela própria a falhar, porque o que Macron, na verdade, representava era o tudo tem que mudar para tudo ficar igual, e é isso que não está a funcionar. E nós temos as redes, tu referiste as redes sociais, acho que muito bem, que é um tema que corre todos os nossos tópicos hoje aqui, e é porque nós estamos a ver que estas nossas, nossas democracias, Uh, ocidentais não estão preparados para mecanismos de democracia direta, intervenção direta dos Exatamente. cidadãos. Essa é a As questão. nossas democracias não estão preparadas e está a colidir em todo o lado. Por isso, agora estamos agora perante. Uh, uh, Presos políticos num sítio, manifestações proibidas no outro, mas não estados mas, de emergência. Mas não não, não, eu não perdi, a não, linha, não A minha linha de raciocínio é exatamente esta, <risos> é, e chegamos depois ao outro tema, é as redes sociais funcionam na sua essência ou podem funcionar, sujeitas a manipulação, como um instrumento de democracia direta, na horizontal, como tu referiste, e isso está a colidir com os sistemas que nós tínhamos, que era. Determinados partidos do centro com determinados jornais e determinadas televisões que vendiam todas a mesma imagem. Foi assim que Macron foi montado. Macron não surgiu do nada. Macron foi uma grande montagem para manter, para dar a ideia que tudo mudava, mas tudo afinal ficou igual. Miguel, e Macron já continua deixa-me,
0: deixa-me meter aqui uma, uma, uma questão já vem as nossas democracias funcionam numa espécie de aristocracia intelectual uma vez as pessoas estando eleitas e ao mesmo tempo era essa a questão que eu gostava que refletíssemos aqui um pouco que é com certeza esta democracia nesta nova forma que a tecnologia permite de democracia e também ou não esta percepção que faz parte daquilo que é a reivindicação que em Itália do movimento cinco estrelas que é eh, em França de uma, um sentimento de uma nova e uma necessária outra redistribuição da riqueza porque é aquilo que me parece mas, daquilo da que é o referendo mas sim uma redistribuição da riqueza eu é é não
3: completamente é? contigo na medida em que é o centro do, do centro da, da história toda e é o início da, da revolta dos coletes amarelos e é a ISF a imposta sobre as grandes fortunas. De um lado, Macron recusa, Macron e o governo, o presidente e o governo, recusa a mudar qualquer coisa e a repor o imposto sobre as grandes fortunas. 350 mil pessoas são afetadas por isso. Sim, mas é uma, uma, a força do, do simbolo e do facto do dinheiro que eu represento contra os coletes amarelos que estão a receber uh, dinheiro de Macron, uh, não sei que, não sei o que mais, mas que, que dizem que a primeira questão que vai ser abordada no, no grande debate... Exatamente. É a e como é que fica Macron? Como é que o Macron, é que fica vai Macron ter um se as grande pessoas problema. disserem que querem a reposição do o imposto Sim, sobre mas a fortuna? É um grande problema, porque eles não querem, mas isto vai sair na primeira frente do, do debate e eles vão ter que debater e eu vou fazer o quê? O que, é que vai ser o que, é que vai sair daqui? Nada. O grande problemas
4: Muito bem. Ah, é, ah, Miguel. Quanto a que... Macron, Sim. não, mas o raciocínio, quer dizer, acho que o raciocínio base é esse. É, Sobre esta é história facto, da
0: redistribuição da
4: riqueza é, é, é de facto uma. Nós aliás começou com o imposto, com o aumento da gasolina. Só com o, os coletes amarelos começaram mas mais o, da o, o que partiu não mas o ponto de princípio o que a, a primeira pedra o um momento o, o, o um momento, o momento, momento,
3: um momento escolhido foi, mas o fundo do problema é o ISF o ISF está a ser falado obviamente, já, já há muito tempo obviamente já,
4: porque a, a política que Macron está as concessões que ele fez o aumento do salário mínimo a, a, a tentativa de conter todo este movimento é uma tentativa de distribuir alguma coisa sem mexer na essência. E a essência da política de Macron é, temos falado sobre isso aqui, é que não existe alternativa a esta forma de atuar economicamente, que é aligerar a carga fiscal sobre as grandes fortunas ou as grandes empresas, permitir que isso aconteça e tributar o trabalho das pessoas que trabalham por conta de outra, ou dos pequenos comerciantes e profissionais liberais que trabalham por conta própria. O sistema baseia-se nisso, porque é um sistema que fez desaparecer também esse movimento muito anterior ao surgimento das redes sociais. No momento em que os partidos sociais-democratas do centro-esquerda deixaram de defender os interesses de pessoas que trabalham e passaram a entrar no, na, na ideia de que o que se tem de fazer é fomentar proteger a economia, o proteger o capital, no momento em que os partidos de centro-esquerda deixaram de fazer isso, e isso começou muito cedo, isso começou com, a partir dos anos 80, com Thatcher, a partir daí a terceira via de Tony Blair, a agenda 2010 de, de Schröder, a partir do momento em que isso aconteceu, o centro-esquerda começou a perder momento... Começou a deixar de ser um país, um partido com os quais as pessoas se identificavam, que trabalhavam e que tinham aspirações. E, no entanto, o estabelecimento político... Os partidos políticos não estão dispostos a aproximarem-se dos seus eleitores. Não estão dispostos. O SPD não está a fazer uma política é. para os salariados, os socialistas franceses não, o, o... não. Logo, não sabem. alimentam os não extremos ainda mais. É um duplo momento. É
0: esta sensação dos coletes amarelos, porque eu acabei por constatar, e todos nós constatamos quando ouvimos as pessoas, que é baixar os impostos, Uh, exonerar as grandes fortunas, como o Miguel uh, referiu, e depois arranjar o alibi ecológico, uma verdade científica, para aumentar uh, o, o, o preço dos combustíveis, que no fundo não é mais do que encontrar uma, uma forma de uh, 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 lutar contra os déficits impostos, mas imposto. algo que é imposto por Bruxelas. Só dizer
4: uma última coisa, Paulo, só mas... dizer uma última coisa, só para nós vermos como isto é transversal. Nós olhamos, falámos há bocado, tu, Begonha, tu falaste há bocado no sistema de saúde na Venezuela, que é a verdade, é praticamente. Mas nós olhamos para os sistemas de saúde que são defendidos por um partido como o partido que em Portugal está no governo, o Partido Socialista, e verificamos que houve um desinvestimento, claro, constatado pelo Tribunal de Contas, de menos 6% de investimento no Serviço Nacional de Saúde. As dívidas do Serviço Nacional de Saúde aumentaram para 2.6 mil milhões de euros. Não tarda, cá em Portugal, não tarda, volta a acontecer aquilo que já aconteceu no tempo da crise, que é as farmacêuticas suíças deixam de fornecer medicamentos a Portugal. Aliás, já há muitos medicamentos que não são. Ou seja, nós temos um Partido Socialista que devia defender um, um, um instrumento coletivo para bem de todos e o que é que esse Partido Socialista está a fazer? Está a desinvestir e está a dar força aos grupos privados. Mas, temos mas, aqui não, exatamente os colet- exatamente colet- esse mecanismo. Coletes
1: em Espanha chamados chalecos amarillos. Eh? Mas os coletes, palavra, os coletes amarelos, eh, isto é também... Sim, sí, isto que estavas a explicar é mesmo certo. Os governos também, mas nós temos de remontar também à a crise a crise de 2008 desde que tivemos a crise, mudou tudo nos nossos países. A crise, é a crise, a crise foi arroiadora. Mas crise é a
0: cupidez da banca. Mas, não, a tudo, mas, é a mas
1: essa crise... É o, o, o sistema mesmo. Mesmo. É, O sistema financeiro. Mas, é, mas quando digo mudou todo? mudou tudo para nós. É dizer, nós não vamos voltar... Desculpe, mas eu não... Nesto, isso é uma pessoa muito positiva por natureza, mas eu sei é muito difícil que nós chegamos a ver nos non vamos voltar o de antes de 2008 é, é moito difícil as coisas están cada vez peor están cada vez peor porque isso o que o que as consecuencias foram que perdimos muitíssimos direitos sociais eh, a democracia fragiliizouse en todos os países o que estabas a dizer, Miguel, dos Servicios Sociais, todo isto, isto dos coletes amarelos, o que mostra que há un interese por parte dos extremismos de esquerda e de direita, de que este movimento sursa para introducir este tipo de fuerzas políticas, como aconteceu também na Itália, como está a acontecer na España con a Vox, e dizer isto algo se está aquí a mecer e algo que non sabemos até onde que vai chegar. Mas realmente eh, todo mudou E se começamos a ver desde 2008... Mas é curioso o que estás
0: a dizer e vamos passar para o novo tema. Porque há mais... As pessoas vivem, em termos gerais, no mundo, vivem melhor hoje do que viviam mas uh, uh, digamos a injustiça na distribuição sim. da riqueza é também muito Terrible. Muito, Terrible. muito muito, mas, muito maior. E só
3: para dizer uma coisa, importantíssima é que a cota, de, a, cota de, a cota, não, sim, não sei se de popularidade de Macron e de Eduardo Filipe subiu subiu sete pontos
0: subiu, sim, 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 curioso é verdade.
3: muito curioso sim, sim, é verdade
0: é verdade Bom. A vida privada de inúmeras celebridades alemãs, da política ao entretenimento, foi exposta na net. Moradas, telefones privados, passaportes, e até mensagens ficaram do conhecimento público. Durante mais de um mês, gente de todos os quadrantes políticos partidários, menos da extrema-direita, viu a sua vida privada tornar-se do conhecimento público. O suspeito é um jovem de 20 anos com simpatias pelas causas da extrema-direita. Miguel, isto uh, teve, assim, um, algo de escândalo, na Alemanha, contornos de escândalo, mas agora a maneira como isto surge e a a ligação à extrema-direita, não havia de facto, primeiro suspeitou-se que eram os russos, depois suspeitou-se que era a própria extrema-direita, mas, enfim, a ligação ainda não é óbvia à extrema-direita, exceto que o jovem tinha ali alguma ligação à à extrema-direita. As redes sociais, a net está a minar a nossa democracia. E isto tendo em conta também um contexto alemão de violência que está a acontecer. Portanto, não só o uso da palavra é muito mais brutal nas redes sociais, mas depois tem uma componente no dia-a-dia. Um alemão no leste da Alemanha resolveu atropelar uma série de migrantes Numa cidade da Baviera há grupos de extrema-direita a patrulhar as ruas e um deputado da de extrema-direita foi sovado por três encapuzados. Isto nestes últimos dias. Portanto, as redes sociais também, com a violência das palavras e a forma como as pessoas expressam e se expõem a vida delas e dos outros, pelos vistos, não está também ela a minar uh, uma série de elementos daquilo que uh, é a nossa vida, o nosso cotidiano.
4: resumiste bem, bem uh, além disso eu só acrescentava que também uh, um, pela estatística das próprias autoridades criminais alemãs todos os dias todos os dias há ataques contra lares de uh, refugiados e contra instalações para refugiados. Há um clima de facto de uma violência que se tornou uma espécie de novo normal. e um, e temos no caso deste jovem que entrou... Ele divulgou, ele fez uma coisa, ele fez uma espécie de que é uma, uma tradição alemã. Fez um calendário de advento, em cada dia do mês de advento até ao Natal se abre uma janela e tira um chocolatinho ou um bombom. No caso deste jovem, o bombom e o chocolate eram dados que ele ia licando, licando no sentido de divulgando dados esses que não são... Era interessante ver a diferença entre um hack... E um leak. No leak, é alguém de dentro que deixa sair dados. Como nós temos nos casos de de Wikileaks, com com, com o Snowden, por aí fora. No caso de um hack, é alguém que entra em sistemas, contorna sistemas e ganha acesso a dados. E rouba. E rouba os dados. Este jovem pegou em dados de cerca de mil pessoas, dos quais só 50 é que são realmente relevantes, porque os outros cerca de 950 são dados que eram quase poderiam ser obtidos de uma forma com alguma pesquisa, moradas, privadas, de números de telefone, pouco mais. Mas entre 50 pessoas, 50 pessoas um grupo mais estrito, políticos, jornalistas, pessoas do... Entertainers. entertainers. O Bönemann, que, 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 que aliás criticou muito o Erdogan, foi um, um entertainer alemão contra o qual o Erdogan pôs um processo. É que ele fez uma, um poema altamente que injuriava o Erdogan. Um, esse é um, uma das vítimas. Um rapper... Por aí fora, pessoas com quem alguém Todas que é de direita... Todas elas mais
0: conotadas à com, esquerda. Claro,
4: alguém que é de direita <risos> são as pessoas que detesta e odeia A obtenção destes dados já de si é muito interessante, tendo em conta que na Alemanha as pessoas têm uma grande, um grande receio, não digo paranoia, mas têm um grande receio da forma como os seus dados são protegidos. E muitas pessoas não utilizam o WhatsApp, utilizam o Streamer, que é um, um sistema baseado na Suíça que não tem acesso, aos quais não têm acesso os grandes grupos como a Google e a Amazon e por aí fora. Uh, uh, os alemães já há de si têm muito cuidado. Mas se nós olharmos como estes dados foram obtidos, muitas vezes este jovem entrou em contas uh, com sistemas quase elementares. Ele introduziu palavras erradas numas contas de, 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 correio, de, de, de correio eletrónico e depois chegou ao ponto em que se tinha que responder a perguntas secretas, e as perguntas secretas são muito fáceis. Se nós olharmos, e nós todos temos de ter atenção com isso, porque antigamente era preciso, para terem acesso aos nossos dados, às nossas fotografias, aos nossos documentos, ou eram assaltantes, ou então eram os serviços secretos que iam instalar escutas, revistar caixotes de lixo, etc. Estes, estes, Estes instrumentos dos serviços secretos e de delinquentes, Tradicionais agora estão nas mãos de qualquer hacker. E se nós não tomarmos atenção, há sistemas ou software, só para dizer isto aqui, em que não é preciso procurar em milhões e bilhões de oportunidades. O que eles fazem é pegam em ti. Vêem a tua data de nascimento, os teus números de telefone, o sítio onde nasceste, por aí fora. Que são dados que são fáceis de obter. Conjugam isto e sabem que as tuas palavras passam, são uma conjugação. Ou da data de nascimento dos filhos, ou da mulher, ou do, do sítio por onde passaste. Eu não sabe. quero falar muito mais. Ainda <risos> bem. Ainda <risos> bem, ainda
0: <risos> bem. Mas, mas
4: pegando nisto que o Miguel. Begonha. Pegando nisto que o Miguel
0: acabou de referir uh, e a forma como hoje tão, é tão fácil uh, uh, vasculhar a vida de qualquer pessoa, uh, de qualquer político, de qualquer entertainer. Uh, isto é ou não um risco para as nossas democracias.
1: É um risco, e eu acrescentaria também, este jovem de 20 anos terá lido a trilogia Millennium, porque com este caso, acho, não sei se vocês têm te, lido a Sim. trilogia Millennium, mas tem, muito, mas tem muito tem muito de, de, desta parte não é, inspiradora. E é verdade, é um risco para, para as nossas democracias, eh, isto que está a acontecer e somos todos moito frases e os políticos tamén, e como sabemos mil políticos, entre eles tamén Angela Merkel, no é? é verdade que os de extrema direita ficaram de fora mas somos moito frases
0: e a, maneira, e a maneira já agora estamos, as redes como...
1: só so- é, uma coisa, as redes sociais nos facilitarán a vida a todos, mas tamén nos dificultaran, primeiro, perdimos intimidade eh, segundo estamos super controlados
2: Destrói relacionamentos...
1: Né? Nosso, nos, nossos relacionamentos en todo, Nós como jornalistas temos que utilizar... Porque também é o nosso trabalho... Mas ao mesmo tempo... Como disse uma colega minha espanhola... Nestes, neste, nestes dias de Natal... Que, que sentei com ela... Eh, temos também de ter o que se chama o apagado... Não é? Também... Nós devemos... Políticos, jornalistas... As pessoas que mais utilizamos as redes sociais... De ficar às vezes de fora das redes... Durante uns dias... Porque realmente isto, estamos a, a sofrer uma ditadura de controlo, porque as redes sociais nos controlam muitíssimo mais. Mas tem mais vantagens do que ou não pensamos. tem
0: vantagens? E vamos pegar num caso que aconteceu aqui em Portugal: o Presidente da República resolveu ter uma intervenção <risos> em vários programas de entretenimento é agora que e foi amplamente, amplamente criticado nas redes sociais.
3: Eu não vou responder a isso agora porque acho que temos que ver o conjunto das coisas. Estamos a assistir a uma evolução da guerra. A guerra agora é um, são ciberataques. Sim. O Ocidente está a continuar é a, a utilizar as, as ameaças económicas para, para, para castigar alguém e a Rússia está cada vez mais a utilizar é o outro as ciberataques. Lado. É o outro lado. Portanto, foi, logo, quando houve aquele ataque no, na Alemanha, foi dito logo que era a Rússia. E
4: era, de facto,
3: toda a gente pensava que era isso a Rússia. Mas estamos no
4: Ocidente, se estivéssemos na Rússia, diziam, diziam logo que era a Rússia e os Mas claro. estou a falar
3: de uma forma mais geral. Portanto, aqui coisas que estão a aparecer que são, são, são muito importantes. Agora, em relação a à ao uso de... Da forma como, como a, a resposta é muito mais imediata. Exatamente. É... Como, é, como é que a gente reage rapidamente e para... E as pessoas para... reagiram de forma a muito espontânea. Acho que o perigo é mais o nível internacional. isso, é, isso não, que eu é, eu acho. Como
0: exemplo, aquilo que aconteceu aqui com o Presidente da República. É, isto é uma vantagem para a democracia, porque a resposta é imediata. As pessoas dizem logo tudo de sua justiça, não concordam. Mas... Mas podia ser ser ao contrário, se a primeira pessoa que escreveu dissesse que bem que fez. Mas a a questão é essa,
2: seria maravilhoso se fosse realmente espontâneo. O que nós temos visto cada vez mais nas eleições do Brasil, nas eleições americanas, que foram nitidamente baseadas em redes sociais, no caso do Brasil no WhatsApp, no caso americano no Facebook, é que existem profissionais políticos cada vez mais voltados a gerar o que eles chamam de bus nas redes sociais, que são os ecos. Então, muitas das contas são robôs que simplesmente amplificam, que são programados para reagirem, são bots que são programados para reagirem justamente a determinadas palavras. E assim, por exemplo, no caso do Brasil, havia uma série de robôs comprovadamente programados para responder a críticas ao Bolsonaro então era Bolsonaro, fascista, já tinha uma série de respostas prontas. E era engraçado como esses robôs não tinham é, critérios, não é? porque era simplesmente a palavra, que às vezes aconteciam respostas de robôs a coisas aleatórias, Sim, que na não verdade eram não
4: não... porque Eu acho que tu sabes exatamente, só não queres dizer. Porque o que o Paulo perguntou, <risos> Paulo perguntou foi, eu acho que o Presidente da República, depois nós, Sim. antes deste caso da Cristina Ferreira, termos dito aqui você que o Presidente da República da dele, via o nosso programa não, e se ter pronunciado sobre o nosso programa ter dito que a begonha estava mais progressista Pô, não, me dito... impressa, não, agora não, 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 não mas coisa. claramente isto foi o Presidente da República que pensou, oi, eu não quero ficar comutado é um não, é não quero ficar comutado com é. um <risos> o com um programa de análise de informação não quero ficar. eu agora tenho que mostrar que além disso também gosto de coisas populares, que é uma coisa de que ninguém suspeitava em relação ao Marcelo Rebelo de Sousa, ao Presidente da República daí ele ter ligado para a Cristina Ferreira, portanto hora origem desse passo, claramente... não obviamente Marcelo, que está espontanidade... ainda a usar, a usar
0: um, um, um discurso que como alguém classificou também em certa medida populista, mas dentro daquilo que ainda é o registro mainstream e aquilo que vem do velho mundo, ou como faz, por exemplo, o Salvini que só fala através... Pequenos vídeos, o próprio Benjamin Netanyahu só faz
4: o transvídeo. Ele não, não fala está... em redes
2: sociais. Ele Marcelo... não tem redes não, sociais. Não, 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 mas o
4: Marcelo está com este ato muito populista, ele que é um pilar do sistema, está a tirar a força aos populismos. Eu acho que o Marcelo está a fazer isso conscientemente. Quando ele telefona para a Cristina Ferreira ou telefona para outro qualquer entertainer, ou qualquer coisa de grande divulgação que ele está a fazer é, ele assume uma postura extremamente populista sendo ele o oposto do populismo porque ele é o sistema. Ninguém mais é o sistema e um pilar do sistema do que Marcelo Rebelo de Sousa. Ao fazê-lo ele está a tirar o oxigênio a tudo o que são extremismos. É essa a estratégia e dele bastante é, percentível. É, bem, bem, então, o, president... okay. é o Marcelo Rebelo Sousa é a maneira de pensar dele de o
1: Marcelo de Rebelo de Sousa todos concordamos é uma pessoa muito inteligente e que sabe perfeitamente conhece os media desde dentro e desde logo concordo contigo no, de que o que fez sabe muito bem o que faz é dizer quando ele quando ele ligou a Cristina Figueira, sabia perfeitamente tinha pensado quando ele também tinha concedido uma entrevista à concorrente ao, e à ex-colega da Cristina Ferreira uns dias antes, o RTP e depois para a RTP, é dizer, ele falou aos três principais mídias de televisão portugueses. É dizer, está todo estudado. Por quê? De aqui a um mês... Ninguém se lembra, ou quase ninguém, porque a memória é curta, e todos sabemos, de tudo isto, Marcelo ele continuará a ter popularidade. É dizer, ele sabe muito bem, presidente, se nós está sabe... não bem, é um fim em si, Ele sabe muito bem como é que manejar é, mas, o que são os, me, os mas medias. É melhor, mas toda a é gente é quer é que o É melhor é ser um presidente que é tem algum grau de... É,
2: reconhecimento da mídia, do que ter um presidente que é hostil, que simplesmente diz que acha que os mídias
1: precisam ser fechados, Basta que é o caso do Brasil. É é Basta é puxar a brasa ao Toda gente quer
3: o presidente com... Com, 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 com ela. Muito bem, das nós temos que exportar um modelo.
4: Portugal devia exportar um modelo, mas para a presidência. É e acabavam-se é os extremismos. É do... é interessante. É interessante. É
1: interessante.
4: Para acabar com esta
0: bagunça em que estamos, Begonha, o que é que estás a fazer aqui? De...
1: Pois, estou a preparar, pedir-me para, para o jornal e para a rádio, isto da crise do, do PSD, não é? A ver com o Montenegro, a crise entre o Rui e o Rio, Montenegro. Devemos tudo falar isso. sobre isso. E vamos falar, porque isto vai dar muito de falar. Depois. Eh, vamos vamos hoje a uma viagem, convidados pela libraria Lelo, que é sempre um prazer ir ao Porto. E temos algumas novidades, eu acho que informativas interessantes, os correspondentes. E depois estou a preparar também uma reportagem sobre um hotel muito seguro do, do interior de Portugal, mas já falarei sobre isso.
3: Juliana? Eu
2: falei sobre o um novo aeroporto de Lisboa, que basicamente, né, a questão de não ter ainda uma licença ambiental do aeroporto atual está muito saturado e vou trabalhar também no material sobre a livraria Lela que faz 123 anos. 123, é,
3: eu... eu tratei com previsto de, da questão dos vistos golds que foram que, que o processo foi toda a gente, quase toda a gente saiu sem sem pena para cumprir e a França interessou bastante e a França não só Luxemburgo também é sobre essas questões. Um, também eu fiz o, um trabalho sobre, e eu acho que era mais importante, até que não falei do, da, da, do das, dos telefonemas aos um, entretenimento português mas sobre o, a presença do uh, Mario Machado, que é uma figura da Extrema Direita, que foi convidado uh, de forma muito aberta no, num programa de televisão e, uh, e acho que era uma, uma coisa importante e o Portugal tem que acompanhar isto mais perto acho eu. Muito bem, Miguel? Eu estou a fazer um
4: trabalho sobre a crise no PSD que resulta sobretudo de Rui Rio tentar fazer uma política que seria de esperar de um presidente de um Partido Socialista, de um líder do um Partido Socialista, a tentar ocupar o espaço, porque António Costa, por sua vez, está a fazer uma política que seria de esperar de um dirigente do PSD. De maneira que Rui Rio está por um fio no PSD e, e isto é um cenário que interessa na Alemanha, porque estão de facto a confundir o centro direita e o centro-esquerda em Portugal, parecem quase estarem a mudar de posição num pequeno carrossel bilateral.
0: Obrigado. E assim termina este programa. Dentro de uma semana cá estaremos de novo. Tenha uma boa semana.